0: Atenção, atenção, ouvinte para você que curte o cartismo Esporta é Motor Acelerando com vocês Começa agora O podcast Cartman Música
1: Que demais! Muito bem-vindo ao podcast Kart Bus. Eu sou o Bruno Scarim e esse é o episódio de número 6. É isso aí, nesse episódio a gente trocou uma ideia aqui com, com alguns pilotos, dessa vez não reais no sentido físico da palavra, mas não reais no sentido de pilotar em um kart real. Os caras pilotam karts virtuais ou carros virtuais, né? o famoso automobilismo virtual. E bicho, eu não sabia que o negócio era tão fantástico quanto eu imaginava. Então, assim, a gente sabe que automobilismo virtual tem crescido, videogame, etc., são coisas que têm se popularizado, mas existe um mundo por trás disso, que vocês vão saber hoje aqui, e é fantástico para quem gosta de kart. Eu queria fazer alguns agradecimentos aqui ao Marcos Barney e o Marcos Paulo pelos e-mails que que eu recebi deles. Queria agradecer aqui ao Antônio Bernardes, que comentou no último episódio sobre a história do kart. O Antônio tem comentado sempre aí, então valeu mesmo. Bom papo, Bruno. Intrigante e interessante as histórias contadas pelo Marcelo Fornali. Depois ele comenta aqui também uma coisa muito legal. Ó. Infelime- infelizmente só obtive condições de praticar o kartismo recentemente e cada vez mais me apaixono por esse esporte. Como geógrafo e pesquisador, estou pensando seriamente em desenvolver uma pesquisa científica sobre o assunto. Já pensou, meu? Olha que conteúdo bacana que pode surgir aí, muito bom! E ao Mono também, caraca, correr com o pé praticamente para fora do kart é assustador. Então, pra você saber isso, como eu estou falando, você tem que entrar lá no nosso post e ver lá as fotos que eu coloquei, alguns vídeos também muito bacanas, certo? Por fim, esse episódio tem um oferecimento da Spartacus Racer, é a loja de produtos raceware. Então, se você está precisando de algum produto, para pilotagem, macacão, sapatilha, etc. Basta entrar lá no nosso site, kart.bus, tem um banner com a marca lá da Spartacus, você vai ser direcionado para o site deles. E aí é só você usar o cupom de desconto exclusivo para você que é ouvinte, na hora de você fechar o carrinho de compras lá, só coloca o cupom kartbus5 e aí você vai ter 5% de desconto. Spartacus Racer, a sua loja Raceware, Além disso, esse episódio também tem o oferecimento da Copa Maná. Vem aí um evento de kart amador exclusivo para novatos ou para quem pilotou poucas vezes um kart amador, um kart indoor, um kart outdoor. Esse evento é organizado pela Seca, começa agora no dia 17 de outubro. Então, se você quiser mais informações, acesse o site lá, aceca.com.br barra participe. Certo, a seca com dois s e K A. Beleza, é isso. Vamos ao episódio. Grande abraço. Então é isso, mais um episódio do podcast Cart Bus. E você finalmente de volta, hein, seu Christian Petkovi. Por onde andava Christian Petkovi? E aí, Peti? Tudo bem aí, Bruno? Tudo bem, Bruno? Tudo
2: bem, Silvano? Boa noite ou bom dia, galera. Dependendo da hora como vocês estiverem, tem o horário. Cara, eu tô o meu pé direito em algum acelerador por aí. É,
1: sim, inclusive a mão. O pé direito, inclusive, a mão não, né? Inclusive o pé direito num acelerador, um pouquinho mais macio também, né? Agora e tá... tal. É, feito, feito de mola, elétrico, ligado no computador, né? Ó, é isso aí. É isso aí. E aí, Petit, como é que você tá, cara? Como anda o curso? Seja imbatível no kart? Seis segredos, e aí?
2: Opa, graças a Deus tudo bem. A gente tá, acabou de fechar a inscrição para mais uma turma, tendo uma frequência bacana aí, estamos fechando, fechando 30 alunos dessa vez. Opa.
1: E vamos que vamos, né? Ainda dá Como... tempo de alguém participar ou não? Assim me mandar um e-mail. Aí... Ixi, ah, se vê tá, que verdade, esse programa então, vai né? ser dia 14, né? Então na verdade já é, era. É, vai ficar para a próxima, que vai ser ano que vem ou ainda até esse ano.
2: Ih rapaz, eu não sei, o que nós estamos fazendo Eu estou reformulando o curso Para ficar melhor Hum. Então talvez em novembro Eu faça uma turma De despedida com esse formato E em janeiro entra com um formato bem maior Então se você está escutando isso Hoje, aproveita Se eu fizer em novembro, corre e faz Porque é o curso Porque
1: no ano que vem já vai ser diferente Boa, muito bem, obrigado por ter Estar de volta aqui comigo Fazia tempo que a gente não trocava essa ideia é, Bruno, Pérez, sim, sim. Bruno Pérez, um amigo e comum aí do, do Petit, meu, a gente já se contou em algumas pistas por aí. Bem-vindo aí, Bruno Pérez, diga
3: aí o que você faz, por que você está nesse programa. Opa, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite aí, Bruno. E para quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube chamado SimForce, que ele é dedicado ao automobilismo virtual. Acho que vai entrar aí na, na pauta do seu programa hoje, né? Então, boa noite para vocês, boa noite quem tá ouvindo aí, e é isso aí.
1: E Silvano Silva, Silvano eu conheci no Facebook. E aí Silvano, por que, que você tá aqui? Seja bem-vindo, meu amigo. E da onde você é? Porque você não é de São Paulo, que eu tô ligado.
0: Não, não sou de São Paulo. Boa noite aí, Bruno Scarinho, ao Bruno Pérez também, ao nosso amigo Christian Petkov. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na... fazendo esse podcast aqui. Em é, primeiro lugar, a gente, nós estamos lá da GridCart Brasil, lá, o nosso grupo hoje no Facebook tem cerca de 600 pilotos lá, inscritos lá, tanto virtuais como reais. Né? E eu não sou de São Paulo, cara. Eu moro hoje em Campina Grande, na Paraíba hoje, que é um grande polo digital, talvez o maior polo digital hoje, do Nordeste e o segundo maior do Brasil. E como aqui no estado a gente não tinha, não tinha cartódromo, está surgindo agora o cartódromo, Ah, No estado Ah, Aqui a grande quantidade de pilotos Virtuais aqui é imensa A gente tem muitos pilotos Em muitas cidades, principalmente aqui na cidade Onde eu moro e também na capital E é isso, vamos vamos fazer um programa aí Que a gente vai dar bastante detalhes Tanto do nosso grupo da Grid Kart Brasil Como também do trabalho que a gente desenvolve por lá
1: Muito bom Piloto de kart se mostra criativo Até nessas horas né? Não tem kartódromo, pronto, cria um virtual E está tudo feito, muito bem Vamos lá então, para a gente começar um pouco a discutir aí esse tema que está sendo proposto né, sobre kart virtual, eu queria entender de vocês, do Petit, como um piloto que está começando agora a se aventurar nesse, nesse mundo virtual um pouco mais profissional. Do Bruno Pérez, que está focado nisso, e do Silvano que transformou o kart em algo virtual também. Queria entender de vocês como é que é o atual cenário do Brasil no automobilismo virtual hoje. Eu sei que tem é, vários grupos, várias, vários campeonatos rolando virtual. Eu participava de um que se chama Gran Turismo Brasil, só que aí era no videogame, não era no, no computador. É, eu sei que vocês atuam mais na, no computador, né, com, os, com programas, com jogos. De PC Mas me conta aí, conta pro pessoal que está ouvindo Como é que é o cenário do automobilismo virtual Hoje em dia no Brasil
3: Bom, uh, como você falou Bruno São várias ligas né? Que na verdade são grupos de pessoas Que uh, imagino que gostavam De correr entre amigos E sentiam falta de algo um pouco mais organizado Então não, não existe assim um, Algo como uma federação né, No Brasil Do automobilismo virtual ainda eu já ouvi várias histórias de que tentaram fazer, já não deu muito certo. Enfim, então como você disse, você veio dos consoles, tem o grupo, tem as ligas que correm nos consoles, tem as ligas que correm pra, no computador. E dentro de uma mesma liga, às vezes é usado vários simuladores diferentes. Por exemplo, o R Factor, que é um muito famoso, talvez um dos mais populares aí, um pouco mais antigo, já também bem estabelecido. O Game Stock Car, que é muito bacana pelos karts e por ser um simulador brasileiro, né? Então tem várias categorias. Você pode correr no, no kart, você pode correr com Stock Car, você pode correr Fórmula 1. O Game Car
1: não é não é um derivado do R-Factor. Pra mim ele era um, sei lá, um, um subsidiário do R-Factor, alguma coisa assim. Pra mim era montado é... na mesma plataforma, não tem nada a ver.
3: Na verdade é mais ou menos isso, eles pegaram a base da r né, vamos dizer assim, o motor da r foram feitas várias atualizações e várias uh, modificações e o Games Car ele é, um, ele é bem mais avançado já, tanto na física quanto nos gráficos mesmo. Poder né? fazer umas pesquisas recentes e antes de
0: começar com a GridCart Brasil, uh, a gente partiu de uma necessidade, qual era a necessidade? Nós não tínhamos um grupo sobre kart virtual no no país, entendeu, a gente tem um um grupo de kart virtual na Europa que é é da da Espanha e outro também em Portugal e outro nos Estados Unidos são os três principais grupos de kart virtual no mundo e eles estão fazendo um entrosamento muito bacana entre os pilotos reais e virtuais né? e então a gente, tendo o conhecimento que nós temos na na grid kart eu eu sou ah, modelador e designer de pistas já há alguns anos e venho aperfeiçoando o trabalho, hoje, é, modéstia parte, assim, dizem que meu trabalho é, tem uma boa qualidade, assim como o da Reisa mas eu faço de uma maneira diferente, faço para o nosso grupo, nós tivemos recentemente o lançamento da, do Cartódromo de Volta Redonda, Irati, no Paraná, deixa eu ver aqui mais, Tamboril, no Pernambuco, Aldeia da Serra, Aldeia da Serra, Aldeia da Serra ainda a gente vai lançar, ainda mas... Já está pronto também uhum. Então esse entrosamento foi essencial Então é, Nós pensamos de alguma, algumas maneiras de, de, de atrair o público uh, Que joga no simulador virtual né? a, gente, a gente Não, 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 não Mas, brinca e fala assim ah, a
1: gente fala, Silvan, a gente fala... Antes de você Entrar no, no Kart Você já está envolvido Com automobilismo virtual de alguma forma Ou não?
0: já sim em 2010 para 2011 a uh, eu já eu já brincava com automobilismo virtual né com o r factor e tudo não tinha muito conhecimento de, de do modern né de ser modern de poder desenvolver um uma física um, uma modelagem de um ambiente ou até mesmo do próprio kart e mas eu, eu buscava isso porque eu queria ver pistas brasileiras eu queria ver um cenário brasileiro eu queria que o piloto pudesse correr e se identificar e dizer olha isso aqui se parece com o cartório onde eu corro se Hum. parece com a pista onde eu corro então eu fui buscar esse conhecimento e esse conhecimento infelizmente eu não achei no Brasil na época então nós tivemos eu tive que entrar em grupos, em fóruns internacionais e eu descobri os programas que que poderiam me auxiliar com isso daí hoje a gente trabalha com coordenadas de GPS com softwares bem avançados para que a gente possa recriar a pista com uma perfeição muito boa e mais ou menos 2010, 2011, a gente eu busquei uh, conhecimento com o pessoal da Europa, então tinha um grupo que era muito engraçado porque assim, uh, tinha umas 10 pessoas no grupo, então tinha, eu lembro que tinha dois franceses, uh, acho que uns três espanhol, dois ingleses, um português, um holandês, e era uma to- era uma torre de Babel, ninguém se entendia. <risos> Mas foi muito bom porque assim, foi uma troca de experiências muito ampla, uma troca de experiências E e a gente trocava arquivos um com o outro E até hoje eu tenho ainda Dessas 10 pessoas Que se encontravam para poder poder Aprender e desenvolver algo melhor Eu tenho a sorte de ter encontrado Bons amigos e desses 10 9 eu mantenho contato até hoje Um infelizmente nós perdemos contato então, mas aí você
1: parte... nesse momento você estava desenvolvendo o que especificamente já as pistas na... de kart ou não já as pistas
0: não não nesse momento ah, como eu estava assim no intuito de aprender naquela naquela ânsia de aprender e estudar o motor gráfico a gente na realidade buscava fazer pistas mesmo e começava, começamos a desenvolver ah, o pessoal na Europa é muito voltado para rally né então a gente começou a, a trabalhar muito pistas de rally e tudo mas eu tinha que começar por alguma forma eu tinha que começar em algum lugar e depois assim tanto estudar o motor gráfico eu vi que ele tinha muitas possibilidades que ainda não não tinham se não estavam sendo exploradas né Aí, em 2010 o ARFect ainda era bem novo ainda na, na na no mercado como diz assim ainda era uma novidade ainda é uma novidade em termos de simulação até hoje né ele é hum. usado como base ainda em, em muitos simuladores mas em 2000, 2010 para 2011 ainda era bem novo ainda então, nós começamos a desenvolver coisas como um movimento de objetos, é, estudar, por exemplo, animações é, dentro do, do, dentro do, da, da, do ambiente. Uh, e isso tudo, esse grupo foi se desenvolvendo e depois cada um desenvolveu uma técnica própria de trabalhar e cada um seguiu o seu rumo. Né?
1: Peti, você como um praticante um, que está começando agora, aí, você montou uma equipe, está participando da equipe do do SimForce, né, na, em algumas ligas aí, como é que você enxerga isso, cara? Porque hoje em dia a gente vê um monte de piloto, inclusive grandes pilotos aí, de Fórmula 1, Rubinho Barriquera tal, caras do nível dele participando de, de corridas virtuais, né, como que você enxerga isso, isso que está rolando agora? E, e depois, Bruno e Silvano, a gente está vivendo talvez o, o auge do automobilismo virtual no Brasil ou não?
0: Não, eu Nossa. acho que tem muito para crescer. Eu acho que agora que é o pontapé inicial no, 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 no automobilismo virtual, a Razer a vem desenvolvendo esse trabalho muito bom, que é, que é o GameStop de 2012 para cá. Vem desenvolvendo um trabalho fantástico. Uh, eles vão aprimorar ainda mais a física deles, o uh, motor gráfico também. Eu suponho, suponho eu na minha mera... Na minha mera... É, é, no meu mero conhecimento Que eles devem trabalhar E, e, e pegar a, a, a enguinha do r 2 E dar uma, uma aliviada E começar a trabalhar de uma forma mais Específica e mais voltada Para física e simulação Ainda mais Eu acho que no Brasil uh, Apesar da gente tá estar tá, vivendo tá né, essa, essa, essa crise financeira Em, em todos os aspectos uh, Eu acho que a tendência é crescer ainda mais Nós temos hoje Por exemplo uh, Nós nós, nós temos equipamentos hoje mais baratos. Nós já tivemos até mais baratos, muito mais baratos. Equipamentos como volantes, headsets, cockpits, computadores e tal. Deu uma aumentada agora, porque todos esses equipamentos, ah, infelizmente, ainda são importados. né? São são equipamentos ainda que que requer você disponibilizar. Você tem que amar o automobilismo para realmente poder participar e poder brincar e se divertir. Tem muita gente que joga isso profissionalmente, tem muita gente que treina né, nos ambientes de simulação para poderem levar esse conhecimento para a pista. E também tem pilotos que, que simplesmente chegam, querem, chegam no trabalho, querem brincar, desestressar e vão, e vão correr. Mas eu acho que é só o início aí. Mas uh, eu deixo com o Bruno aí, que você, você tem uma
3: opinião diferente também. Partilho da sua opinião também, Silvano. Eu acho que agora que está começando a se popularizar mais, que está alcançando mais pessoas, mas a gente começa a ver algumas ligas querendo já fazer premiação em dinheiro, alguma coisa um pouco mais com cara profissional. Eu não posso falar para você que eu acho que isso é uma coisa boa, né? é Melhor a gente esperar para ver o que vai dar, mas eu estou na turma que quer fazer isso para o hobby. Eu não quero sentir nenhum tipo de pressão, não quero, sabe? É, não quero viver do a ver. Eu acho interessante
2: que eu estou super contente que a ponte está começando a ser feita entre o real e virtual. Porque eu até, depois eu faço um parênteses, eu comecei a a andar na equipe do Bruno, né, na Sinforce, né? E e assim, eu comentei com ele numa entrevista que a gente fez com o canal dele no YouTube e tal... Que cara, eu jogava joguinho quando era adolescente nos computadores de monitor verdinho, que se colocava aquele disquete de cinco e um quarto preto gigante. Cês, acho que nenhum de vocês sabe o que, que era isso, né? Eu acho que eu sei, jogava também. Eu, eu, eu cheguei, eu cheguei a pegar. É, então, então, então eu joguei Bom, o test drive 1. Um, meu pai era
3: era analista de sistema, então eu sei por causa dele.
2: <risos> ah, boa desculpa, Bruno. Então, eu, eu joguei o test drive 1, test drive 2, test drive 3 quando ficou com o monitor colorido, test drive 4, test drive 5, o primeiro Need for Speed que foi patrocinado pela revista Road Track, aí depois saiu o Toca Race Driver, eu comprei o 1, comprei o 2, ou seja, eu vinha jogando pra caramba, assim só que no teclado, aí quando é, teve uma chance eu comprei aquele... Acho que o primeiro Trust Master T1 Que, que era o, Como é que chama? A mola do volante Era um, era um, era um elástico Igual aquele elástico de, de garupa de motoboy Sabe qual é que você estica Era assim <risos> O volante Então, é assim, eu sempre fui Fissurado nisso, mas isso, isso tinha muito Pegada só de joguinho, não era uma pegada De simulador, né? E tem, assim, tem uma época que, que começou é, um videogame com cara de simulador nos fliperamas nos da cidade. Eu lembro que eu ia jogar no shopping Morumbi uma máquina que chamava Winning Run da Namco Vermelha, que era uma, uma mistura de várias pistas do, do, ao redor do mundo. Né? E foi engraçado porque isso foi, sei lá, em 1985, 86 que eu estava no shopping, um sábado à tarde, na fila, para jogar essa máquina. E o cara, na minha frente, era o Rubinho Barrichello, que também jogou naquela máquina, né? louco, né? É, então, e aí, como a gente, a gente tinha se conhecido quando a gente tinha 10, 11 anos de idade e tal, eu, na minha cara de pau, falei, pô, Rubinho, até aqui, né? Tal, meio na brincadeira, ele, ele não era Fórmula 1 nem nada ainda, né? Então... E aí, ele, pô, o que você tá fazendo aqui? Vamos jogar, tanto que aí o cara, E cara, eu lembro que eu tomei meio segundo dele. Eu voltei oh, véi, contente pra casa. Essa você nunca
1: me contou, hein, cara? Essa é boa é. essa
2: história aí. Essa é boa, né? Eu voltei contente pra casa que eu tomei só um segundo, mas triste porque eu tomei meio segundo, né? Então, assim, foi. Na verdade, um exemplo só de que eu fiquei o tempo inteiro com isso. Assim, na vida inteira, tinha esse lado do videogame. E e aí o que é bacana hoje é essa ponte, que tem ninguém levando a sério, já tem um monte de empresa que está fazendo simulador, realmente levando a sério, fazendo um simulador parecido, procurando trazer um gráfico bacana, o o próprio engine bacana, como o Silvano falou e tal. Carros
1: patrocinados,
2: ah, né, carros patrocinados carro patrocinado. Então, agora está começando a ficar legal, entendeu? Eu acho que nós estamos engatinhando também, concordo com o Bruno Pérez e com o Silvano, que, meu, tá muito no começo isso, eu acho que isso ainda tem tudo para crescer e para virar assim coisas realmente mirabolantes. né Você de vez quando já deve, você que está escutando a gente que é, vê Facebook, já deve ter visto alguns vídeos de uns neguinhos que tem uns, uns simuladores em casa, com uns três pistões é, pneumáticos embaixo e tal. Ah, sempre. é sensacional, de... né,
1: mano?
2: Meu, aquilo, é aquilo, aquilo é louco. Imagina é como se... tiver um pouco mais acessível e tal. E também a questão do... do... Do, muito interessante do que o Bruno falou é, de que tem ligas querendo profissionalizar e tal e co- eu vou ser muito sincero quando começa um cara querendo fazer uma federação nacional, sei o quê, xis, isso aí eu já acho que não tem que ir não, eu acho que tem que ser igual à internet, é, iniciativa livre, é, open source os caras se ajudando, porque é isso que fica legal, entendeu olha que bacana pegar a, a plataforma da Refector e evoluí-la muito mais do que era o próprio Refactor. eu acho sensacional, então eu acho que isso só tem a crescer. E, e meu, e vamos que vamos,
1: né? E assim, já pegando o gancho que você comentou aí das ligas e tal, e que a gente falou até no começo do do programa, quais são essas as principais ligas que existem hoje, torneios, etc. Existe um tipo um campeonato brasileiro de de Fórmula 1 virtual ou um campeonato brasileiro ou um campeonato é, paraibano de kart virtual, sabe? Existem esses negócios? Ah, o que,
0: que, o que, que po... tem hoje no mercado? É, hoje no Brasil nós temos diversas ligas, né? Eu estava... É, algumas semanas atrás eu fiz até um levantamento uh, Sobre automobilismo virtual uh, Eu descobri que hoje no Brasil tem mais de 230 mil pessoas Que jogam automobilismo virtual É muita gente que joga hum, E isso, para vocês terem uma ideia É, é 230 mil nós temos em horários eh, Os dias de maiores picos são terças e quintas feiras Acho que ninguém nego tem pra onde sair, né? Pô, vou jogar então Ou seja, eu
1: estou atrapalhando uma jogatina de vocês Nesse momento, é isso É, Mais não, não, bem. nós já
3: tivemos treino uma corrida hoje Um treino que o, o Cristian <risos> podia ganhar, né?
0: Aí, é, aí assim é? uh,
3: Tá atrapalhando é um treino não? que o Cristian Podia estar tá fazendo agora pra nossa equipe, olha só
0: <risos> Os dias de maiores picos são terças e quintas feiras Então, uh, esse número a gente viu por, até por database de dados do ReFactor do GSC, a Ceto Costa, que é um, outro, é um outro simulador também. E esses números assim indicam, né, somente o crescimento, então isso foi durante 24 horas. Então, para vocês terem uma ideia, o r ele só mostra, acho que é 150 salas, ou é 100 salas no no, no no log principal, mas você vai recarregando, ele vai Recarregando todas as salas e tal, ele chega até a ter duas mil salas abertas de, de, de diversas plataformas. Mas, por exemplo, a gente tem no Brasil, que são ligas muito fortes, a, a NeoBR, a, a gente tem, eu não vou, vou lembrar de todas aqui para ser justo ou injusto, mas a gente tem o Clube AV, uh, com o pessoal do lado do, do Malek, a Extreme Race, que faz transmissões ao vivo muito boas também. Uh, aí eu vou citar aqui um piloto, cara, um piloto virtual que já disputou até campeonatos europeus tal e foi vencedor que de vez em quando corre com a gente lá e quando corre a galera treme né eu acho que eu falo assim ó, vocês começaram a tremer só porque o cara apareceu é o Rafael Souza o conhecido como Rafa Souza ou Jato Italiano ele já disputou várias ligas aí de tudo Jato é.
1: Italiano imagina é. como é que o moleque <risos> não pilota o
0: pilota muito pilota muito para vocês terem uma só ideia quando a gente foi lindo. a gente foi lançar, é a gente foi lançar a pista de Tamboril né aqui no Pernambuco era transmissão trans, é, tra, tra, transmitido ao vivo pela internet e tudo. E eu convidei ele para participar. Ele é meu amigo no Facebook. falou ah, vamos participar conosco e tal. Será uma honra você então Eu vou, cara. Mas eu nunca pilotei um kart virtual. Eu falei, não, mas não vai ser muito diferente. Ele com dez voltas já estava fazendo a pole. <risos> Porque ele tem a, realmente a perceptividade muito, muito apurada. De, de sentir o, o mod, de sentir a pista. De poder é, é, brincar com aquilo. E acabou que ele ganhou uma bateria, acho que na segunda, teve um envolvimento no um acidente e saiu, não lembro muito bem agora. Uh, mas eu quero pegar um gancho do que o Christian estava falando agora há pouco, que é sobre a combinação do virtual e do real. É, então, assim, eu passei um pouco aí de números aí, de ligas aí, mas a gente tem muitas e muitas ligas brasileiras. Uh, tem ligas argentinas profissionais já há 3, 4 anos e ligas muito fortes. O o automobilismo virtual na Argentina, assim como o Real, é muito mais forte do que o brasileiro. Infelizmente, a gente tem que dar o braço a torcer.
1: Caramba, não tinha essa percepção, não.
0: Sim, eles têm têm uma... Do Real,
1: sim, mas do virtual, não?
0: Sim, são muito fortes. Inclusive, tem ligas, eu não vou lembrar uma... Acho que é Sin Race Race Argentina. Eles têm apoio oficial do governo, entendeu? Entre aspas, Ah. mas tem... eles, Eles podem... Por exemplo, assim, o um piloto... Que beleza isso,
1: hein? Que beleza. É. Uma... <risos> Putz, que sonho. Ô, ô Bruno, é, aproveitando da, das ligas, o, o SimForce, além de ser um canal, ele também é uma equipe, certo? Vocês participam de quais torneios e ligas aí?
3: Isso. A, a, a SimForce, como canal, ela já tem um ano, um ano e pouquinho, né? E a como equipe, que seria a SimForce Sim Racing é o nome da equipe que a gente tem. E vai começar agora, a gente vai estrear dia, semana que vem, quarta que vem. Que na verdade, para vocês que estão ouvindo, já foi quarta passada. A gente está participando do Clube F1BC, da anel BR. Alguns pilotos nossos vão participar assim mas de alguns campeonatos que a gente chama só For fun, né que não, que não tem o um âmbito de campeonato. Que inclusive, voltando um pouquinho aqui, para você participar dessas ligas, né? a maioria você tem que pagar a inscrição... Então tem já uma, uma estrutura, né? Está sendo criado aí um, um Alicerce para virar uma coisa mais organizada. Como você tinha perguntado, Bruno, não tem um campeonato brasileiro oficial assim, né? que é esse é o campeonato do Brasil. Cada liga né? tem, tem o seu próprio aí. Mas que é claro, essas as maiores ligas que a gente falou aqui, né? o BR, F1BC, A própria Gran Turismo Brasil, que você comentou, tem um alcance nacional e às vezes até um piloto de Portugal corre com a gente, enfim, né?
1: É, quando eu corria com o pessoal do Gran Turismo Brasil, é nesse nível mesmo, cara. É é o alcance nacional mesmo. Ô, Ô Silvano, vocês, a Grid Kart Brasil, é uma liga ou não?
0: Não, nós somos um grupo, nós temos corridas online todos os dias, aliás, todas as noites, né? Nós vamos estar fazendo, pela primeira vez no Brasil, acho que uh, alguém nunca tentou isso, como nós desenvolvemos os cartódromos para simulação, uh, nós temos a liberdade, pelo menos eu tenho a liberdade de, de conversar com os proprietários do, dos cartódromos. Hoje, hoje para mim, a grande dificuldade é trabalhar com cartódromo público, né? porque o cartódromo público ele não funciona, a maioria das cidades brasileiras, os gestores não estão nem aí. Para o automobilismo real essa é, essa é a grande verdade Muitos cartodos no Brasil hoje estão depredados e abandonados A gente tem Dezenas, não é, não é um nem dois É dezenas de cartódios nessa situação Mas enfim O que, que a gente está propondo é, Para começar o nosso campeonato Agora em outubro A gente quer, vai dar início agora meados de outubro nosso Será o primeiro campeonato brasileiro de kart a v, E nós estamos integrando O kart, o, os pilotos reais a gente tem com pilotos convidados que irão participar, pilotos que foram campeões é, de kart reais em seus estados, que irão participar conosco, já, já confirmado a inscrição e tudo, e com companheiros também de virtuais. Digamos que uh, nós já fizemos, por exemplo, a pista de Volta Redonda. Inclusive, quero aproveitar e mandar um grande abraço para Carla Falcão e seu José Fardim, que são proprietários lá do cartódromo. Lá nós temos lá o piloto campeão o Daniel Majeste, que vai correr agora na Fórmula Inter. Né, o Daniel Majeste já correu conosco também na Gridcard. Então, assim, que, o que, é que nós vamos integrar? Nós, vamos, nós construímos a pista para a volta redonda. Eles usam a pista hoje nos simuladores dentro do próprio cartódromo, pra, tanto pra, como um treino, como para a escolinha. A pista foi liberada para download. Uh, uh, as pessoas que visitarem o cartódromo de volta redonda podem uh, desfrutar lá do, do, do simulador com a pista real, que eles têm, que eles têm lá. Uhum. A pista, modéstia à parte, ficou muito boa. Então a nossa integração será pegar a pista real Com o apoio dos próprios cartódromos A gente tem hoje pelo menos oito cartódromos Que nós fizemos fizemos essa parceria aí E fazer esse campeonato virtual com esses cartódromos Com o apoio dos próprios cartódromos Com pilotos reais, grandes pilotos campeões E também pilotos virtuais Os próprios cartódromos concordaram Nós já desenvolvemos trabalho Nós mandamos uma carta convite Explicando o objetivo do nosso trabalho do campeonato, que seria juntar o Real com o Virtual, com o apoio dos cartódromos que já foram desenvolvidos pela GridCart Brasil, e aí nós temos é, cartódromos, eu posso falar aqui, Bruno, rapidinho?
1: Pode, manda ver.
0: Lá, tamboril, no Pernambuco,
1: ao é, a deixa, deixa eu só te cortar um pouco, já aproveitando. Ah, só para também é, puxar o gancho do nosso próximo tópico aqui da pauta, quer é falar para quem nos ouve aí, que é o nosso interesse, já que a gente está falando já que o podcast de kart, a gente tem que falar de kart também, né? Claro. Então, assim, a gente entendeu o atual cenário do AV no Brasil. Sabemos que existem aí 230 milho, mil praticantes, diversas ligas e torneios. E, assim, o seu trabalho tem sido focado para difundir o, AV, o kart no AV. Certo? Exatamente. O kart no AV. Beleza. Aí você estava falando que existem algumas parcerias aí com alguns cartódromos, que existe também a possibilidade de iniciar agora em outubro um campeonato brasileiro de kart virtual. Né? Antes Exatamente. de você entrar no detalhe do, dos cartódromos e como o kart é visto nessa história toda, eu queria saber dos nossos dois outros convidados, do Petit e do, do Bruno, se eles já tiveram contato com o kart virtual.
2: Eu ainda não. Okay. Eu descobri hoje que, que tinha no R&T todos os modos para kart, E aí o próprio Bruno me ajudou, me mandou um monte de coisa aí, um monte de de dado para eu baixar. Eu só não baixei ainda porque eu estou acabando de conseguir configurar o meu R-Factor para participar da primeira corrida na quarta-feira, dia 8, que eu estou com medo de instalar alguma coisa e desconfigurar, e aí acaba acaba estragando a minha estratégia de corrida lá. Mas acho que o Bruno pode falar mais melhor do que eu. Vai Bruno.
1: Eu pergunto isso, Brunão, porque assim, eu, eu, que nem eu comentei no início lá, eu descobri o kart virtual pelo Gran Turismo 6, que foi um dos motivos pelo qual eu comprei o jogo. Eu sempre fui fã da da, da série, da franquia, e depois que eu fiquei sabendo que ia ter cena e kart, eu comprei o jogo de cara, assim, na pré-venda ainda. E quando eu joguei, eu achei sensacional o negócio, cara agora eu sempre joguei de forma a brincada de casa com meu joystick, nem volante eu tenho né? então não sei, como é que você, você já andou com kart virtual Bruno, como é que você enxerga o, o kart na, nessa história do AV como um todo
3: já, já um, o Game Stalkar mesmo acho que deve ser um dos melhores exemplos que a gente deve ter hoje para kart no mundo virtual, porque ele tem várias modalidades de kart, então Normalmente o que a gente vê no, no Gran Turismo Você tem lá o Shifter, né? Acho que tem o de 125 cilindradas também, se eu não me engano Isso. E é, é, é isso aí só, Que a gente é encontra normalmente é. Agora no Game Stalker é bem bacana Porque ele tem Kart de aluguel Então 13 HP, fraquinho, com borrachão ali em volta né uhum, ah,
1: que ah, da hora,
3: tem, tem os 125 cilindradas, tem o Shifter E também tem o Super Kart Que é aquele sei lá que é um foguete né o negócio eu nem imagino como que deve ser andar num desse de verdade mas uh, em alguns outros simuladores também eu já já andei de kart eu acho que é muito bacana cara porque a gente tem a possibilidade poxa eu posso andar com um carro de Fórmula 1, posso andar com um protótipo mas isso sempre que dá é legal do simulador
1: né isso que é o legal do Sim. simulador você pode ir do kart à Fórmula né, Um passando pelo turismo Sim. pelo rally
3: Pessoas assim, o, tudo bem que o Christian Talvez você também, Bruno tenha um, um pouco de uma ligação um pouco maior com o automobilismo Mas eu Assim, as chances de eu pilotar Sabe, um carro de GT3 Deve ser quase zero Na minha vida inteira, né é, mas a minha também <risos> e, e o ligado do simulador é isso né? Essa possibilidade que a gente tem Sempre vem a vontade, né Pelo menos pra mim, por quê? É o único que eu consigo comparar com a realidade. Poxa, andei no cartódromo lá, da, da granja. Vou pegar aqui no Game Store, no Game Car, que eu tenho o cartódromo da granja e tenho o cartódromo do então, aluguel. E você é um já velho. andou lá, né? Já. Exatamente. O ano passado eu fui no Você desafio... né? Sim, eu fui lá no desafio pisto de pilotagem do Christian, né? Oh, foi demais, cara. Foi super
2: legal nós vamos repetir em dezembro,
3: hein? Opa, já tá na pauta. Inclusive já tô treinando aqui já no simulador, pelo menos para pegar o traçado, né? <risos> <risos> Treinamento,
2: viu, Bruno? Treinamento o cara não se acelerando direito lá. Vamos
1: lá. Ô Silvano, beleza, Silvano. E agora? Onde que o kart entra nessa história toda do mundo virtual aí?
0: Bem, a gente, como eu tava falando, nós temos a, alguns cartódos que irão participar né, a, do nosso campeonato com o apoio do próprio cartódromo, mas foi, foram duas coisas que nós acertamos com, a, a, digamos assim, os cabeças da, da Grid Kart Brasil, inclusive. Quero mandar um abraço aqui para os líderes do grupo, o Randall. O Randall é piloto de kart, corre em, em Registro, São Paulo. Temos o Yuri, o Yuri Berri, que é de, do, do Paraná. Rafael Wagner, que é meu grande companheiro assim, de, de desenvolver pistas, ele, ele, ele trabalha, digamos assim, ah, ele, oh, cara, eu quero um box dessa maneira, então ele cria o um box em 3D me e eu faço, moto todo todo quebra-cabeças. E também o Dalmer de Julie também, que mora, mora em São Paulo, já correu também no real, mas também hoje é piloto virtual e nos ajuda muito com a pintura e a personalização dos carros E uma das coisas que nós acertamos com, com os cabeças do grupo falou vamos desenvolver nesse formato, onde a gente envolva o real, onde a gente envolva o virtual, onde a gente traga os para para nos dar apoio, onde a gente tenha o apoio dos pilotos reais também, que a gente traga os pilotos virtuais. E uma das coisas que a gente exigiu foi que a gente não não, não fizéssemos cobrança nenhuma dos pilotos pilotos que irão participar, mas que os cartódromos, claro, a gente tem cursos, a gente tem aluguel aluguel de de, de servidores, a gente tem transmissão, todas as corridas vão ser com com transmissão, a gente tem cursos, então os cartódromos, nós ah, passamos um um curso para eles e eles toparam na hora porque é muito baixo para ser investido no, no automobilismo virtual. E também com premiações no final Desse campeonato Mas eu acho que o mais barato vai ser isso Os três primeiros colocados Do do campeonato Digamos que o vencedor seja do Paraná Então a gente vai Nós já temos um um combinado com o cartório Do Paraná para que ele possa ir lá Treinar gratuitamente Durante um um número de horas Entendeu? Se o cara for do Rio de Janeiro Nós temos lá também Volta Redonda Que vai poder participar Se for aqui do Nordeste a gente também tem aqui no, no, no Pernambuco, então a gente está fazendo essa combinação, esse combinado com, com os cartódromos reais. Os, os primeiros pilotos que se destacarem nesse campeonato possam realmente. Tem muitos deles que são ótimos pilotos reais ou, ou, ou virtuais, que nunca tiveram, nunca tiveram contato com o kart de verdade. Eu quero que esse pessoal realmente saia do computador, vá para a pista, sinta emoção, o vento na cara. a borracha borracha queimando, né? o cheiro da gasolina, que eles realmente se
2: sintam. São pessoas que são apaixonadas por alguma coisa. O cheiro da gasolina é o melhor. É. É. (risos) preguiça
0: e nunca mais sai. As esposas vão adorar. (risos) Eu acho sensacional essa ideia que nós nós estamos desenvolvendo de juntar o virtual com o real para que a gente possa realmente fazer algo diferente. Ligas, a gente realmente tem, tem um monte, tem boas ligas no Brasil. A gente não quer só ser só mais uma liga. A gente tem procurado procurar desenvolver as pistas próprias, com trabalhos próprios. Nós pegamos um mod que era, que, que era do Rotax do e falou ó, vamos adaptar esse mod, mod com a opinião dos pilotos. Então, assim, uh, muitos pilotos reclamam, muitos pilotos que andam de verdade uh, falam, oh, isso aqui não é tão bom no, no GSC. Falta isso. O GSC é o Games tá, galera? Então, falta isso, isso. Falta aquilo outro. Então, assim, uh, nós fomos ouvindo esse feedback, esse retorno dos próprios pilotos que andam de kart, que são bons pilotos, e olha, o que, que a gente pode melhorar na física? O que, que a gente pode adaptar? O que, que, o que, que um kart real faz para você com essa potência que pode te, te, te ser prazeroso? Então a gente foi adaptando o nosso mod, a gente já vem trabalhando ele aí uns seis meses, aí é, personalizando pintura. Os pilotos que já correm com a gente lá na grid kart há mais tempo já tem a sua pintura personalizada dentro do nosso mod lá. E pessoal não como é que é isso? A gente foi trabalhando e tal... E é, esse mod, é o nosso gosto, a, a, a nossa maneira de pilotar, a maneira que os pilotos pilotam. E todos os pilotos, ou, ou, é, depois que, que andam no RF ou no GSC, com o nosso mod fala, é o melhor mod que eu já andei de kart até hoje. Por quê? Porque a gente soube ouvir os pilotos, a gente soube ouvir, ter esse ter esse retorno deles e dizer, olha, o que o, que, que o kart real vai fazer nessa situação. Ele foge mais de traseira ele foge mais de frente, ele tem, tem mais bumping, que é, o, é os pulinhos em né, um determinado trecho. Uh, se a rotação é, é só de uma roda ou se, ou, ou se ele vai patinar em uma roda E a outra vai girar menos Como é que é isso? A gente foi trabalhando essa questão Para que realmente assim, uh, o cara que viesse pilotar o mod Ele tivesse assim prazer de pilotar E se sentisse ambientado digamos assim né? e, e as pistas que a gente está fazendo é, A gente vem desenvolvendo São pistas totalmente netas No, no, no Brasil né? a, gente tem, como eu falei, a gente tem o tamboril Aqui no, no Pernambuco a volta tamboril, redonda. Fala, regi... Falamos de
1: tamboril no episódio número 3 do podcast Cartiban sobre é. cartódromos brasileiros. Paulo, nessa <risos> Nossa, como é. ele falou bem nesse cartódromo. E parece ser é interessante muito, mesmo.
0: É muito bom o cartódromo e, como eu falei, iniciativa privada, pessoas realmente comprometidas. Quero mandar um abraço aqui pro o seu Carlos Teixeira, que é o proprietário lá. Pessoas hum. realmente comprometidas em desenvolver o trabalho. O, hoje, para vocês terem, terem uma ideia, o Nordeste praticamente está sem cartódromos a gente esses três estados Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte ah, os cartões foram se extinguindo né o Rio Grande do Norte era na onde hoje é o estádio de futebol que foi construído para a Copa né do Pernambuco que era no Recife mesmo ele foi abandonado era da, era da um pouco da iniciativa privada um pouco do governo era era arrendado pela iniciativa privada e e esse do Tamboril não é, é um pouco afastado da cidade fica na cidade paulista que é que é ao, 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 ao redor do Recife ali aos arredores hum. do Recife, mas é um, um cartódromo privado e o seu Carlos Teixeira, assim, quando ele descobriu que eu fazia isso, né, e falou: eu quero muito é, é, que, o meu, que o meu cartódromo seja também virtual. virtual. Eu quero que é, é bom até exemplo, pra,
1: é. pra divulgação, né, cara? Se é um negócio claro, que ficar claro. disponível aí pra, pra quem quiser baixar, principalmente, mas que é subsidiado pelo próprio dono do cartódromo, por que não, né? É um baita de ah, um claro. cartão de visita, certo?
0: Claro. Nós procuramos ele e ele, e ele falou: olha. Eu acho que ele viu um trabalho meu, uh, se eu não estou enganado, Dá uma pista uma pista para fora. Inclusive, nós temos trabalhos aí para fora do Brasil e, e tudo. E ele falou: Olha, eu queria que você. Ele, ele achou que eu, que eu era de, de outro estado, né? Quando eu falei: Não, eu sou do estado vizinho aqui, seu aqui. Ele falou: Pô, mas. Então vem aqui, né? vem, vem, vem me conhecer. E eu tive que ir lá no Cartódio conhecer, foi um mau prazer. É uma pessoa extraordinária, assim, e um ambiente muito bom. Eu só fazer um
2: parênteses aqui que agora dançou, agora eu vou ter que comprar esse Game tocar porque o Paulo Lessa <risos> tem um abraço pra ele também, tá me chamando pra ir lá pra fazer um ponte com os, ele com os amigos dele, e meu, eu Dá preciso uma chegar treinada,
1: lá, isso treinava,
2: eu não posso chegar lá tomando o pau <risos> dos, dos alunos, né, então vou aproveitar, vou ter que dar um jeito de baixar esse Game tocar e me jogar no tamboril.
1: <risos> Desculpa, então, é. isso,
2: pode não, continuar. Não, não, nós temos, aí
0: nós temos Nova Odessa que já está pronta, Aldeia da Serra que já está pronta. Eu, tá eu
1: vi alguns vídeos da do, do é. Nova Odessa, realmente ficou igual. <risos>
0: cara, Obrigado.
1: É muito louco o negócio, cara.
0: Muito louco. A gente, a gente tem trabalhado uh, vou mandar dois abraços aqui para a diretora Ilonca né, de, de Nova Odessa, que está apoiando a gente nesse projeto. A Fernanda de Aldeia da Serra também, apoiando a gente nesse projeto. Uh, a gente tem também o cartódromo de Gaça, aí que a gente está com empecilho porque existe, esse é o grande problema hoje no, no Brasil. Uh, às vezes o, o cartódromo é, é, digamos assim, municipalizado, tem um grupo que toma conta, um grupo que arrendou, e eles não podem fazer porque detém um nome, quem detém o um nome é a prefeitura e a prefeitura não libera. Então, assim, às vezes por um empecilho burocrático, uh, a gente está tendo um problema. Não anda, entendeu? Uma coisa do cara chegar e dar uma carimbada no papel, pô.
1: Ah, então esse é o nosso Brasil. Esse (risos) é é o nosso Brasil. Mas enquanto isso a gente se diverte com o que tem, né? Faz parte. Agora, me explique uma coisa, vocês vocês três aí, com certeza tem know-how pra isso. Quais são as grandes diferenças pra quem pilota no kart real ou no carro real pra um cara que vai se aventurar no, no AV?
2: Ah, isso eu posso responder de cara. É a bunda dentro do kart ou a bunda fora do kart? <risos> é,
1: é claro. Porque, porque você diz você... isso assim, você, você ganha poder mágico fazendo isso, Pet? É isso? Não, se,
2: se vocês é, nunca assistiram aquele filme da Rush, que tem a história do, do Nick Lauda e tal, é, assiste, porque ele fala uma frase famosa que é no meio do momento, todo mundo já sabe, que ele fala, fala assim. É, eu tenho uma uma mente mais ou menos mas eu tenho uma bunda sensacional eu sento no carro e sinto tudo que acontece com ele Não, então verdade. é é é isso cara você o, o kart como o próprio Silvano falou os pilotos reclamaram ah tem um bump ah tem hora que sacode ah tem hora que é duro isso aqui tem hora que é duro aquilo ali então é, você reproduzir essas é, como é chamando essas Boa forças foi. presentes Entendeu? No mundo real, você passar para o virtual, que o virtual é super legal, mas infelizmente é limitado à tela e à cadeira. E se a cadeira que é, você está fazendo não, cockpit os, chega...
1: melhores, os melhores cockpits ainda você tem um pouquinho de de, de, de força no volante, né? É, força é, e feedback. Nem, é, acha, é, mas não
2: né? compara. Eu fiz um vídeo, pus essa semana aí é, no meu Facebook lá, deu de andando num shifter. Cara, é, começa a coçar a garganta, você começa a tossir no capacete. É, você, se você não é, está acostumado dói o pescoço só da arrancada que o kart tem você dá três voltas, o braço está morrendo de dor porque você está mudando, mudando de marcha com o braço direito o braço esquerdo fica sozinho algumas horas da pista cansa velho então essas coisas é que eu acho que é, é, algum dia vai ter algum jeito de reproduzir mas no kart a principal diferença é o vento na cara entendeu é a aceleração lateral, é a dor no bumbum Outro dia tinha que andar com, com lastro no banco, porque eu enchi, sou muito leve, enchi de lastro o kart inteiro e não, e não deu o limite. Tive que pôr na, sentar em cima, meu, acabei com uma dor na perna danada. Então, essas coisas é que aos poucos ainda estão melhorando, na minha opinião. Né?
1: Essa é a opinião, aí vale para o Bruno e para o Silvano, essa é uma opinião de um xarope que é piloto, e que está entrando agora no piloto de verdade e que está entrando agora num piloto virtual. E agora vocês dois, assim, que eu não sei se vocês são tão xaropes que nem o Petit na pista, mas vocês já tiveram uma experiência é, prática, real, assim, de você pilotar o kart lá de verdade, comparado com, com o virtual?
0: Eu já tive sim. sim. A sensação é muito, é muito boa, claro. Nada pode substituir é, é, fisicamente. A sensação de você estar no caixa, de você poder pilotar ele, acelerar, de ter, de ter o vento realmente na cara, de você sentir ali o cheiro da borracha, da gasolina, da da adrenalina ali e tal, o risco até mesmo, o risco iminente que você está correndo, não não tem como comparar isso aí, é incomparável. Porém, uh, uh, no mundo virtual, nós temos ali uh, a sensibilidade nas mãos, no, 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 no pé, o pedal tem que trabalhar muito, são muito parecidos as sensações no, no volante, em termos assim, de, de segurar, você pode colocar mais força de feedback, né, que é a força do volante, ou menos, isso aí vai, vai muito de cada piloto, e na grid card nós fazemos duas baterias de 20 minutos por noite, então corre-se a bateria, e depois na segunda bateria se inverte o grid e larga, e assim, o que acontece muito, muito, muito na, na segunda bateria é que, como se inverte o grid, o piloto que ganhou a primeira bateria vai largar por último, né? já não é a mesma coisa então a gente tem pegas sensacionais a disputa no mundo virtual é, é tão boa e tão interessante, tão gostosa quanto no mundo real né? você, lógico, você não vai ter o risco não vai ter todas as sensações físicas e táteis que você teria no mundo real mas a, a disputa no virtual ela é muito interessante, a gente tem vídeos lá que os caras passam 10, 12 voltas andando ali a 3 décimos meio segundo, um atrás do outro esperando um errinho, sabe? Esperando uma, uma brecha para o cara ultrapassar, porque, assim, são pilotos muito bons, são pilotos competitivos, são pilotos que, 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 que às vezes, o cara entra... entra nós temos a, a, um programinha chamado Live Race, eu acho que os dois devem conhecer, onde ele registra tempo, volta, setores e tal, e o cara chega a dar 500 voltas no treino para poder chegar bem de noite, ou, Caraca, ou chegar bem... Quando a, gente, quando a gente vai lançar uma pista, a gente deixa, deixa no... no, no... No servidor durante uma semana, quando chega no dia mesmo do lançamento da pista, que a gente tem a transmissão ao vivo, a gente tem, a gente, quando eu puxo a live lá, a gente tem que ter o número mínimo de voltas hoje, que seria 50 voltas, porque assim, eu acho que seria o mínimo para você conhecer o traçado de tudo, para correr, ter um bom desempenho na corrida em transmissão ao vivo. A gente vê pilotos que têm 1.200 voltas, entendeu? Durante uma semana treinando. Então, se é, é. mesmo, né? É, se dedicam, então não tem como Nós já tivemos, por exemplo, na, na última corrida Que o cara, ele queria, ele entrou tipo 10 minutos antes E queria porque queria correr Eu falei, olha, você não vai correr Porque seria tão desrespeito da minha parte Deixar você correr E desrespeito com quem deu 1.200 voltas na pista Eu acho que seria até injusto A gente tem corrida todas as noites Se você quiser, você pode treinar conosco Pode vir brincar E quando tiver outra pista para lançar Você é mais do que bem-vindo o que eu não aceito é você entrar de última hora e correr e até, até porventura atrapalhar a corrida de alguém que se dedicou a essa semana inteira para chegar aqui fazer um bom papel. Eu acho que a principal diferença aí, Bruno, é justamente essa. É justamente essa. A sensação tática, a sensação ah, da coisa física de você ter um ambiente, o um vento na cara e tudo do real do para o virtual, o virtual você tem sim a emoção do volante, do peso do volante da disputa intensa de, da, da concentração ah, de, de poder disputar uma posição ou, ou, ou tempo de volta de estar tá focado ali, determinado a fazer uma, uma boa corrida essa, essa é a principal diferença ah, do, do real para o virtual mas em termos de disputa você pode ter certeza no real a galera quebra o pau mesmo não, não tem essa não jogam limpo jogam limpo jogam justo mas são duros de ultrapassar é só, são, só, são, eu, são eu lembro pilotos, cara, realmente as
1: minhas, as minhas experiências com automobilismo virtual no Playstation 3 com o pessoal da Gran Turismo Brasil foram sempre assim cara, eu me sentia tão alucinado quanto se eu tivesse na pista com o meu kart a gente disputava um torneio eu disputei um torneio uma vez com eles que chamava Copa Lotus que era com a Lotus Elise do, do Gran Turismo. E uma outra que era aquela série GT500 de Gran Turismo japonês. Então eu disputei com o um GTR. Meu Deus do céu, cara. O que, que era aquilo, bicho? A gente fazia a corrida, sei lá, com uns 10, 12 caras na pista. Que era meio que o limite do, do Gran Turismo lá. E era sensacional, cara. Eu lembro de eu sair suando das corridas, cara. E eu fazia que nem você disse aí. Eu ficava semanas treinando para tentar ir o menos ridículo possível, vida né? mais com o joystick na mão. Mas é, cara, é sensacional,
3: eu me arrepia só de falar. Véio. E aí, Bruno? Bom, eu concordo bastante com o que o Silvano falou, e o Christian também, né? e até eu queria aproveitar e perguntar uma coisa pro Christian. No virtual, eu acredito que nós temos três modos de receber a informação do jogo. O visual, que seria a nossa tela, né? o que a gente está vendo que está acontecendo no simulador, O som, queira ou não, acho que é uma das coisas mais importantes e mais legais que a gente tem no simulador, né? se for bem feito, que pode falar para a gente o que está acontecendo com o carro também. E a sensação do volante, do force feedback. E, assim, essa minha visão com o que eu sinto de pilotos que vêm do real pro virtual, que a grande dificuldade que eles têm no começo, além de não sentir o carro balançando, né, a sensação da bunda, que o Christian falou, é que existe uma grande... Uh, você tem que se adaptar a enxergar o plano que normalmente a gente vê né, em três dimensões numa tela que é em 2D. Então, toda a sensação, assim, toda a sensibilidade que você tem né, de noção de distância, de freada, largura da pista, como que você enxerga isso, Cristiano no virtual?
2: Cara, tem as suas diferenças, mas é, eu concordo com o Silvani, com, com você também que é o seguinte, acaba tendo muita emoção, você tem que treinar, e a chave disso é o treino. Então, como eu, quando eu era adolescente, jogava muito, é, eu tive uma certa facilidade agora para treinar. Então, eu estou aí treinando aí faz o que, Faz uns 20 dias que eu estou pegando o volante, vendo as pistas do campeonato, indo lá treinar e tal, tal, tal. e agora, você vê, depois de uns 20 dias de treino, eu estou começando a entender quando o carro começa a escorregar de traseira. Então, eu estou começando a antecipar a manobra para não deixar ele rodar. É, então, eu fico muito, assim, tem hora que eu fico bravo, né, nervoso jogando, eu tenho o seguinte: quando você está no Real, isso eu estou falando com relação a carro, não a kart, tá? Quando você está no Real, você bica numa curva e você pega a zebra com a tua roda dianteira do lado de dentro, e o, e o carro começa a sair de traseira, se você levantar o pé do acelerador Uns 10, 15% e corrigir no volante Você consegue corrigir o carro E eu não consegui fazer isso Nenhuma vez no Factor. Eu só consigo corrigir o carro Se eu levantar 100% do pé e pisar de novo Agora, não estou dizendo Que o jogo está errado Estou dizendo que o jogo
1: tem um engine próprio E que eu Sim. tenho que me adaptar com isso Não viu? adianta a gente ficar sempre comparando né, o, exato, o real o Virtual. Exato. virtual assim, né? Você tem que exato, entender né? o cenário né?
2: Bruno, eu sou charoto mas nem tanto, eu entendo
1: isso. Não, não, é, não, eu só estou reforçando o que você tá falando mesmo, porque eu, eu às vezes eu percebo, e eu sentia quando eu corria lá no com o pessoal do Gran Turismo, que às vezes os caras acham que aquilo é. Não, porque não tem nada a ver com o simulador, que não sei o que. Lá. Pô, mas é peraí, né? A gente está simulando algo, não tá refletindo é a realidade. Então, isso que você falou é muito interessante, Peti porque tem muita gente que acha que vai entrar no automobilismo virtual e vai achar que está andando de carro de verdade. E não é bem por aí. Você tem essas, essas diferenças que fazem parte do jogo e que o tornam ainda mais empolgante, né? Nossa, é, tem, sem fa- falar a questão do setup. É,
2: o, a gente está correndo lá na SimForce. Tem 7 ou 8 pilotos, né, Bruno? Não sei se são 7 ou se são 8 na equipe. E, e, são e São 8, né? E a gente ficou comparando o setup de um com o setup de outro. Pô, eu cheguei, eu cheguei a. Tem lá uma. ar, gente tá, tá treinando em Fiji, né? Lá no, no Japão e tal. Aí. É, acho que tá é no Japão. Se eu errei, me desculpe. E aí. É, tem um curvão lá para direita. Que teve um cara que conseguiu chegar no fim da curva em 170 por hora. A gente tava chegando em 170 e 167. Eu fui lá e tirei 2 graus da cambagem dianteira só do lado de dentro, só do lado direito para tentar fazer. Eu fiz a curva acima de 170 por hora, só que eu estraguei todo o resto do percurso, então anulou o benefício daquela curva. Só para você ver como é legal esse negócio de, cara, eu consigo mexer na cambagem, eu consigo mexer no caster, eu mexo na barra estabilizadora, e tudo isso vai mudando o jeito que que o engine mostra que, que faz o carro reagir. Então, ah, deixa a traseira mais solta, a traseira mais, como é que chama, a traseira mais dura, é, ou, ou então mais mole e tal. Pô, eu fui, foi tão interessante porque o próprio fato da gente ficar discutindo o setup e tal, é, a gente evolui. E, e isso é uma coisa que tem ponte com o automobilismo real. Eu vou, eu vou aprender a acertar um carro lá no virtual, se um dia eu tiver a chance de andar no real, eu posso pelo menos opinar para o meu chefe de equipe. Cara, se a gente amolecer isso, se dura, se aquilo se vai mudar alguma coisa ou não, entendeu? Posso aproveitar o gancho,
3: Cristiano? Por, Por favor. Vai lá, vai lá. Mas aproveitando isso que você falou, cara, e também juntando um pouquinho do que o Silvano estava falando, dos caras que dão 500 voltas na pista, esse eu acho que é outro Outra grande vantagem do automobilismo virtual em comparação com o real, porque eu não imagino que, por exemplo, você
1: não, dá pra, você não gasta
3: combustível com pneu, né? Exatamente, não, você gasta combustível e pneu, só que você não, não gasta mais dinheiro, não... né? Exatamente, esse é o ponto. <risos> e, e outra, eu, eu não, assim, eu não tenho conhecimento, mas eu não imagino que, por exemplo, os pilotos de Fórmula 1 tenham duas semanas para treinar a pista à vontade, a hora que eles quiserem. Eu acho que não rola, não é assim que funciona, né? E a gente não. Eu posso treinar aqui? A hora que acabar a gravação... Putz, cara... Estamos falando do simulador... que era andar no Japão... Mônaco, né? ah. Exatamente... E outra coisa... É grande sentido. vantagem... Outra facilidade... É, eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal... Que eles trabalham... Que eles desenvolvem um carro... Para uma categoria que chama... Fórmula SAE... Não sei se vocês conhecem... Que são para estudantes de engenharia mecânica... É. Por exemplo, né... E tem um pessoal aqui de Sorocaba... Que inclusive fiz alguns vídeos... Andei no carro deles e tal... E eu perguntei para eles, né? Nessa questão de setup. Eu falei, ó, aqui no simulador eu mexo um clique, deixo setado para 2.0, 2.3. Como que é de verdade, né? Vocês têm essa marcação? Eles falam, cara, você não sabe como é difícil mudar uma cambagem, mudar um degrauzinho que seja diferencial. Então pra gente ali, o que tá a 10 segundos da gente fazer, né? Voltar pro menu, dar dois cliques, aceitar. É muito mais fácil pra gente testar tantas possibilidades de setup até achar a que a gente gosta do que para para vocês né Cristiano no real aí de ter que voltar para a garagem desmontar tirar uma roda para poder acessar um uma roela sei lá que vai fazer diferença né ah isso é totalmente verdade quando eu andava de, de Fórmula Fiat 97
2: é, eu grudei no, no chefe de equipe é o, o André Bragantini que hoje que hoje é chefe lá da, do, do, do Tiago Camilo lá na Stock Car e uma coisa muito interessante que eu, eu sempre perguntava, né? Ele falava, não, não, ele tem que andar com tanto de caster, tem que andar com tanto assim, tanto assado e tal. E, e, e eu falava, nossa, mas então e com chuva? Não, com chuva você volta tudo. E aí ele me explicava como funcionava e tal. Cara, a gente andava, saía com, com 32 libras de pneu dianteiro e saía do box já com 50 libras no pneu traseiro. Pra você ter ideia de como deixava a traseira solta. E, sim, e o carro só virava a tempo se a traseira estivesse solta Tipo, se você tomasse susto com a traseira escorregando É assim que vinha a tempo lá Por isso é que eu fiquei tentando soltar a traseira lá na, na Sin Force, Bruno Para tentar ver se isso reproduzia e, e teve uma corrida lá em... Ah, me fugiu o nome agora Eu acho que o Silvio pode me ajudar Aquele cartódromo que tem no Nordeste Cartódromo não, autódromo que tem no Nordeste Então o autódromo Nordeste é o, do, o de Fortaleza? Tem o de Caruaru também. Caruaru, obrigado. Caruaru, isso. Eu fui em né, Caruaru. E lá em 97 e tal. Classifiquei lá do meio do pelotão pra trás, não tava me achando tudo e tal. Mas pra piorar a história, eu largou, eu tava andando e tal. Acho que na quarta ou na quinta volta eu peguei uma zebra e uma das cambagens traseiras correu e ficou positiva. Meu, estragou o carro. Eu não conseguia andar mais rápido porque eu fazia a curva para um lado, a traseira ia embora, tipo como se eu tivesse com um carrinho de Valemã embaixo empurrando para fora, sabe? Sem assim, sem atrito nenhum. E aí quando acabou a corrida, eu desci do carro, dei uma olhada em volta e aí eu vi, cara, tinha ficado tipo uns 8 graus positivos assim. Estragou, então é, essa influência toda é muito interessante no virtual porque, como o Bruno falou, realmente é bem mais fácil. Você para no box, dá dois cliques, mexe, testa. Meu, a relação de câmbio, cara. Quando é que você num carro aqui, num treino real, você para em 15 minutos, ah, troca essa relação, essa cesta não tá legal, põe uma outra cesta mais curta. Não existe isso, né?
1: Ah, são, são coisas do automobilismo virtual que vem para ajudar. Né?
2: Exatamente, isso. Isso. isso é
1: sensacional. Senhores, estamos estouradaço no tempo e eu ainda queria terminar com um ponto que eu acho que vai... Vai ser de interesse de quem nos ouve, que é de como praticar essa parada toda, né? Que, que equipamento que a gente precisa, como que faz e tal. Mas eu queria, já já levando aqui para os finalmente, eu queria que vocês falassem isso, como é que a gente pode participar dos eventos que vocês estão fazendo, como é que eu faço para correr na SimForce e Sim Racing? como é que eu faço para correr no, com o Kart Grid Brasil que equipamentos que a gente precisa e ao mesmo tempo que vocês falarem isso, já podem deixar o jabá de vocês, as formas de contato, pra gente já, já ir encerrando, tá? De antemão já gostaria de agradecer muito a presença de vocês, a participação de vocês, foi sensacional mais uma vez valeu Peti, obrigado pela sua presença de novo é... depois você fala um pouquinho mais do, do, do canal, mas vamos lá, Bruno como é que a gente faz para participar é possível participar? Correr com vocês pela SimForce? Onde a gente te encontra? Onde a gente encontra o seu trabalho? Fala aí.
3: Bom, para entrar na equipe é fácil, cara. Só você dar então pra mim que tá de boa. Tá
1: comprada <risos> <não>. Brincadeira.
3: <risos> Brincadeira. Uh, até vou fazer um convite já, então, aproveitando. Depois não sei se você pode deixar um link aí pro pessoal acessar, Bruno. Fica mais fácil. Nossa, os
1: links que a gente for falando durante o episódio estão na postagem
3: legal então primeiro eu quero convidar a todo mundo aí que está interessado a procurar o meu canal no YouTube que é SimForce lá eu tenho alguns vídeos uh, comentando né, um pouco do equipamento que vocês podem começar dos volantes que estão mais em conta que volante que tem force feedback qual que é a diferença uh, é, também tem a nossa página no Facebook que vocês podem me procurar lá mandar qualquer pergunta como o Christian estava falando aí, a gente sempre tenta treinar junto com a equipe e se vocês quiserem, né, poxa, queria começar, mas tenho medo porque eu sou iniciante, não quero atrapalhar ninguém, cara, vem correr com a gente. A ideia da nossa equipe e do meu canal é justamente isso, para quem está começando e quer começar a melhorar. Porque isso a gente vê de monte na internet, o pessoal que anda bem, que corre, ou a gente assiste na, na, na TV, né? o pessoal de Fórmula 1 fazendo as voltas lá, coisas desumanas de tão rápido que eles vão. E eu sempre pensei, né? Poxa, cara, legal, é bonito ver, mas como que eu vou chegar lá? Como fazer então, igual, né? Exatamente. É o, é o pessoal que está no meio do pelotão ali, sabe? Essa ah. é a minha ideia com o canal, então uh, podem entrar lá, podem acessar. E é o isso aí. O
1: Facebook é facebook.com.br SimForce, é isso? Canal SimForce. Canal eu vou
3: deixar o link aí para vocês também.
1: Bacana, os links estão na, na postagem aqui desse episódio. Bruno, muito obrigado, cara, valeu mesmo pela sua participação, acho que foi super interessante, você trouxe bastante conteúdo aí que, que vai agregar, que agregou certamente esse episódio, valeu mesmo.
3: Obrigado você pelo convite, Bruno, Silvano, Christian, obrigado e eu vou manter contato com você também, Silvano, me interessou bastante essas pistas do kart virtual que você faz aí, a gente vai trocando Opa, ideia. Obrigado. Muito bom. Bem-vindo.
1: Silvano, aproveitando então, fica aí a deixa para você falar onde. como que a gente pode fazer para participar dos eventos, uh, o que, que a gente precisa e uh, suas formas de contato aí. Fica à vontade.
0: Obrigado, Bruno. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer a, a você, Bruno carinho pela pelo convite né, de estar participando aqui hoje com essas duas feras aí. Dizer o seguinte: nós somos o grupo da GridCart Brasil no Facebook, você pode procurar a gente nós temos hoje quase 600 pilotos lá, tanto reais como virtuais e nós temos o TS também, o TS é o speak que é o a gente fala em grupo que é gridcartbrasil.ts3games.com ah, o que a gente oferece também lá é o seguinte você, às vezes, entra um piloto real ou então a pessoa que é, 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 quer aprender e tudo, fala mas eu não tenho contato nenhum, então, então assim a gente tem uma pessoa lá que vai ajudar tanto a instalar ah, os mods, instalar a ah, tudo o, o, o que tiver para poder correr, e também a gente tem uma sala lá que a gente chama de escola, né que é, o a, digamos assim, os primeiros passos, como é que a pessoa vai ter contato com o simulador virtual e tudo. Eu queria só falar um pouco de equipamento. Você falou um pouco de equipamento no começo aí, Bruno? Eu, eu só é, vou dar uma, uma pincelada aqui rápido. Hoje, a, a maioria no, no Brasil uh, usa volantes mais, mais em conta, né digamos assim, a, aquela história de... de custo e benefício, digamos assim, né? Então a gente escolhe um volante mais barato, mas que tem um bom force feedback e por aí vai. O pessoal que quiser conhecer a gente lá é convidado. Já deixo o convite estendido aí ao Bruno também, ao nosso amigo Christian, para participarem, se juntarem a gente lá. Quando o episódio for lá, a gente já vai estar com as inscrições do campeonato abertas. Eu quero também convidar agora, final desse mês de setembro, eu quero fazer um convite especial. Não vou Precisar da data, mas provavelmente dia 24 de setembro, tá? Será na quinta-feira. Nós vamos fazer uma corrida uh, transmitida com um o lançamento oficial da pista de Le Mans. Eu fiz o cartódromo 2 de Le Mans, que é o cartódromo Alan Então eu agradeço Maravilha, aí, galera. Muito bom, cara.
1: Show de bola, muito legal. Agora, como é que os caras te contam? Como é que eles se inscrevem?
0: Ah, Só pra... pelo Facebook mesmo ou não? Pode aparecer nos Facebook, no Facebook lá da Gridcart Brasil. Por enquanto a gente tem tem esse meio não de contar. não um
1: site aí, não tem não, não falta um site aí. Tem uma pessoa boa <risos> a gente, gente já tá,
0: a gente já está desenvolvendo o site já, inclusive ah, então... já está bem adiantado com com vídeos. Uh, ontem, ontem eu peguei uma amostra de como está ficando, mas eu não vou não vou é, soltar tá ainda porque não 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 está pronto, tá? Então provavelmente acho que até o dia do lançamento da pista de Le Mans vai vai estar tá pronto. Do cartão Legal. do Clemens, vai você estar passa pronto. aí. passa
1: a gente divulga também. Pode contar com, todo com o prazer um kart E
0: sempre que precisar da gente estar tá aí para falar sobre o, o kart virtual, ou sobre o automobilismo virtual, terei o maior prazer de, de, de comparecer, porque foi um bate-papo muito bom, muito descontraído.
1: Muito
2: obrigado,
0: mesmo
1: Legal, muito bom. Também gostei. Legal, Christian Petikov, por fim, mas não menos importante, claro. E aí, Peti?
2: Ah, eu vou, vou fazer o um pequeno jabá, mas eu tenho um adendo com relação às máquinas para você poder jogar direitinho. É, se você curte pilotagem, curte aí dicas de kart, dicas de carro, de pilotagem, técnicas de pilotagem, por favor acesse o meu canal youtube.com barra pista pilotagem. É, vou ter prazer lá de, de poder esclarecer suas dúvidas e, e o que precisar. Queria agradecer demais aí ao Bruno Pérez por estar tá me dando a oportunidade de correr assim força, está muito bacana, bem legal mesmo. É, eu comecei tomando o pau deles aí uns 2-3 segundos por volta, agora a briga está bacana, nós estamos aí brigando em três décimos, então eu já estou chegando perto. E, e com relação às máquinas, ah, e uma coisa antes, queria agradecer demais o Silvano, o cara o que você está fazendo pelo automobilismo é sensacional. Continua assim, Não por pode. favor. Não para, tá sensacional, <risos> Não, obrigado. De sensacional. Eu vou entrar, já entrei lá no Facebook da Grid, já pedi, alguém já aprovou minha participação. Com certeza, eu vou ficar de olho e vou, vou ver se eu participo de alguma maneira aí para ajudar. Até na questão, na questão de, de ensino, se você é, tiver aí algum, alguma, alguma necessidade de, de instrução e tal, e eu puder ser de ajuda, por favor, fique à vontade, a gente pode conversar um pouco mais. E, claro. e, o, e o adendo que eu queria fazer é, que é o seguinte: você vai comprar uma máquina, cara, você precisa, uma máquina de um computador para jogar um jogo, você tem que pensar em processador, memória e placa de vídeo. Principalmente para jogo é placa de vídeo, então quando for montar um computador, capricha, rodar, capricha,
1: se... no computador, capricha
2: né? na placa de vídeo. Eu tô jogando o R Factor 1 porque se eu comprasse, eu tentei comprar um jogo mais novo e minha máquina não roda. A hora que entra 4, 5 caras jogando ao mesmo tempo, começa uns... uma latência absurda, um lag, como o pessoal diz hoje, e aí não dá para virar o carro e aí bate. E no R Factor 1 meu computador aguenta. Então você tem que levar isso em conta, porque você vai entrar num grid, numa liga aí, com 30 caras no grid. Então, se você se der um lag, meu, na primeira. na primeira freada, larga todo mundo, na primeira freada na primeira curva. O, o jogo tem que emitir fumaça de todo mundo, ou tem que fazer o barulho do pneu de todo mundo, meu, tem hora que o seu computador não vai responder.
1: Então a placa de vídeo re, ajuda bem. <risos> Esse era o maravilhoso. Boa, Petit. Então é isso aí gente, muito obrigado mais uma vez pela participação, vamos continuar a discussão também no nosso site, então acessa lá cart.bus ou cartbus.com.br, deixa o seu comentário nessa postagem. Uh, vamos estender essa conversa aí, que acho que é bem interessante. Comenta aí o que, que vocês fazem para jogar, como é que vocês se relacionam com o kart virtual, se já tentaram alguma coisa ou não. Acessa também lá o nosso Facebook, Twitter, Instagram, a gente está em todas as redes sociais. É só acessar o nosso site, tem um link para todas elas. Não deixe de mandar um e-mail para a gente, podcast.kart.bus E se você escuta o nosso programa pelo iTunes ou por algum agregador de de podcast não, deixa lá de comentar também, deixar o review, as 5 estrelinhas lá no iTunes, assim se ajuda a gente a aparecer para mais mais pessoas que gostam, assim como o nosso esporte maravilhoso que é o kart certo? é isso aí e a gente se vê daqui 15 dias grande abraço
0: A bandeira quadricular na frente branca agitada e encerramento do podcast CarteBus. Acesse o site CarteBus e interaja conosco nas redes sociais.